0: Je tu další díl myšlenkových sprintů a v dnešním díle jsme rozebírali jaký biznis rozjet jako student rychle a pak jsme přelnuli do další otázky, která byla jestli podnikat sám nebo přibrat někoho do týmu, tak si užijte tady ten díl.
1: Dneska, nebo v třetím, třetím díle dnešním a bychom se věnovali a tématu vedlejšího a příjmu, to znamená jak si navýšit příjem nebo jak si vůbec zařídit nějaký druhý příjem, pro i učíme, že a je potřeba mít víc zdrojů příjmu, být závislý jenom na jednom. A tak se určitě na začátku podíváme na, na dotazy, který, od, um, který, který přistáli jsem do Discordu od Edy. Um, a první dotaz, který tady je, je v jakým biznis odvětví má student šanci rychle uspět? A hmm, je, je to je to velmi jako dobrý dotaz. A co byste řekli? Co byste edovi poradili?
0: Já se vykážu na to rychle, slovo. <laughs> Proč? Já už jsem si prostě spojil rychle s různými podvodama nebo kátkama. Mm-hmm. Podle mě.
2: To znamená, aby on nenaletěl na žádný. Aby nenaletěl, Aha.
0: protože stejně pak to bude další ve finále. Než by s tím počítal nějak dlouhodobě. Jenom to bylo první, co mě tam trignulo. Mm-hmm, mm-hmm. OK, a když teda
1: dáme pryč jako rychle a v jakým biznis odvětví má student šanci uspět jako ve finále, nebavíme se asi o tom, a myslím si, že Eda to myslel, tak nebudovat firmu 50 let, ale prostě co můžeš jako mm-hmm. postavit v rámci nějakého rozumního vlastně. horizontu aby to bylo funkční a generovalo to nějaký, nějaký prostředky?
0: Já vím, že třeba nás mladí respektují ta starší generace s těma technologiemi a tak se sociálními sítěma. Takže za mě tohle je super plus. A argument pro nějaký starší lidi, což bývají v biznise, kolik je průměrný podnikatel u nás. Víte to? Tohle. No to myslím přispade, takže, uh, takže za mě využít tady těch věcí, ve kterých už budete vnímaný od začátku jako nějak zkušenější, nebo bude obecně z toho ten pohled mladiství nebo neskušených. Vím, že s tímhle těm jsem ho bojoval na střední třeba, uh-huh, uh-huh. že jsem sadil prostě s majitelema, a osmnáctiletej týpek prostě říkal, jak to má dělat. Takže... takže by mi pomohlo tohle.
2: Uh-huh. Uh, já bych doporučil prostě mít, zkusit něco dělat. Ono je hrozně těžký si říct, ale jaký biznis je ten nejideálnější, když vlastně si třeba nikdy... Ten, teď nemovím přímo Kerovi, ale obecně, když, když jste třeba nikdy ještě nepodnikali, nevíte, co to obnáší za zodpovědnost práci, spoustu administrativy, a tak dále. A to znamená, já bych se prostě pustil do něčeho, co vám je blízký, protože tomu budete rozumět, bude tam vaše expertíza. A tam bych začal. A cokoliv co děláte, tak můžete dělat vlastně neživnosti. Jo, To znamená, pokud vás baví plácnu hra na klavír, tak můžete být učitel klavíru. Jo? A může to být vaše vlastně první živnost, na kterém si můžete přivydělat něco. To samé v čemkoliv jiném. A říkal bych se té expertízy, protože v tom si budete nejvíc jistý. Kdybyste hledali víc širší téma, tak určitě bych hledal obory, které jsou dneska v růstu. Protože to jsou obory, kde chybí prostě lidi. Jo, jaký obor, který obor, který roste. Třeba ty roste nějakým E-commerce a rozvoz třeba jídla domů a potravin A můžeme se podívat na rohlík, kde tam pořád chybí lidi. Jo. To neznamená, že vlastně to je to podnikání, ale můžete tam nějakým způsobem být zaangažovaný třeba v rozvozu nebo v dodávatelském řetězci. Jo. Můžete vyrábět nějaké potraviny, které vlastně se, se velice snadno zalistou a prodávají. Tím nechci říct, že zalistovat se do rohlíku je snadné, ale. Pokud máte dobrý produkt, jo, tak, tak určitě to není problém, říkěme. A v neposlední řadě bych určitě doporučil se koukat na trendy ze zahraničí. To jsou věci, které samozřejmě do Česka přijdou, většinou to tak bylo, a koukal se na západ. Co kde funguje, co kde letí, kde se točí nějaký peníze nebo pozornost, to za rád říká, kde je pozornost, tam, tam jsou nějaký peníze. A, a to přiníš jsem do Česka. Myslím si, že by to mohlo být super, když přinesete nějakou inovaci, nějakou zajímavou službu nebo nějakou zábavu, která tady ještě není, a na tom byste mohli si vydělat. Určitě bych se nepouštěl do něčeho, co je jenom prostě in, vytvořit si apku, protože to je apku. Je to náročný, stojí to peníze, pokud nejste programátor. A musíte vlastně Přemýšlet na těmi biznisově, pro koho to děláte, jaký je tam business model. Jo? Těch věcí, které musíte myslet, je, je hrozně moc. A nedělal bych ty věci jenom kvůli tomu, že jsou in. Jo? Naopak, ty věci, které jsou in, tak tam je velká tlačenice, tam je velká konkurence. Jo? Protože to všichni si myslí, že, že jsou snadné peníze. Ale přemýšlejte na dráme to. toho. Pokud je in třeba dělat apky, tak jak to využít je, že byste vy mohli mít agenturu na tvorbu APEC. Můžete mít agenturu, která bude dělat design APEC. Můžete mít agenturu, která bude načát, na, natáčet nějaké reklamní spoty pro, pro lidi, co dělají apky. Zná využít vlastně ty služby, které jsou kolem toho nějakého hypeu. kde ano, nebudete možná úplně topka, nebo to, jako záleží nad tím, jakou máte ambici, jo, samozřejmě, ale pokud nem, vaše top ambice nemusí být to, že chcete z vaší firmy udělat jednorožce a, a miliardové obraty, ale a chcete prostě budovat nějaký biznis, který vás uživí, zajistí a, a bude vás nějak bavit, tak přemýšlejte v tom skoku služeb, který vy můžete nabídnout třeba lidem, který teď se ženou za něčím kvůli nějakému hypeu. Tak za mě asi v sklace takhle. Super. <laughs>
1: Ale když se podívám na tu otázku, v jakém biznis odvětví má student šanci rychle uspět, a bavili jsme se o navyšování příjmu, tak já možná to vezmu trošku jinak a ne úplně z biznisového jako pohledu. Jo. To znamená, ne, že to, o čem jste mluvili vy dva, že bych rozjel někde nějaký biznis a teď hledat jako odvětví, ale já, pokud jsem student a, a bude, budu to pasovat na téma, a druhýho zdroje příjmu nebo navýšení příjmu, tak já klidně si můžu i najít už nějaký funkční biznis a do něj jako jít. A protože já, nerad jsem takový teoretik, tak řeknu to, co fungovalo mě a jaká byla ta moje story. A to je, že já jsem od 15 let šel do obchodu. Protože si myslím, že obchod je ten nejhezčí obor, který jsi schopný ovlivnit. Jo? Protože pokud já půjdu někde, kde a do nějakého odvětví, kde striktně dostanu za můj čas nějaké peníze, že půjdu někam do skladu a nic, nic proti tomu, fajn brigáda prostě hlavně dělat cokoliv a, a, a otáčet to, tak pokud já půjdu do skladu, kde moje motivační složka je vlastně čas, kolik času tam trávím a musím tam bejt o to díl, abych si vydělal ty peníze a navýšil ten příjem nebo měl ten vedlejší příjem, tak to podle mě zase není moc ovlivnitelný. Když to pokud já půjdu do odvětví, kde moje, a budu to vztahovat na ten příjem, kde ten můj příjem je mnou ovlivnitelný za nějaký výsledky, tak pak už mi to dává větší smysl. Protože tohle se dá naučit, nebo, nebo jinak. A motivační složka za výkon je nejčastěji v obchodu. Obchodák prostě je ve většině případů Z hlavní části motivovaný za to, kolik prodá. A tím pádem, tohle už je naučitelný. To znamená, já potřebuji vědět, jak argumentovat, jak zpracovávat námitky, jak komunikovat, jak artikulovat a jak vést obchodní jednání, jak správně klást otázky. A tohle je všechno skill, který já jsem schopný se naučit. Skill, který mi pomůže do života a skill, který mi pomůže k vyšším, lepším, to každý ať si pojmenuje, jak chce, Penízům, prostředkům, který pak zase můžu investovat třeba do toho biznisu. Je velmi těžký podle mě, jako student, rozjíždět nějaký biznis, když si závislý na kapesním od rodičů. Jo, to, to je podle mě prostě takový horší. A naopak potkal jsem se i se spoustou lidí, který i by, když by to kapesní mohli investovat do těch biznisů, tak vlastně mi řekli: Hele, ale to jsou peníze rodičů, ty já prostě mám jako nažití a s tím nechci, a, a to bylo o inve, o, ohledně investování, hele, s tím já ale si nechci. Jako hrát a někam to investovat. Jo? To jsou prostě peníze, které mám mít na spotřebu od rodičů a taky jako využiju. A právě tady ty lidi jako hledali to, kde by si mohli najít svý peníze, se kterými už by si mohli dělat, co chtějí. Takže já si stojím za tím, že jeden z nejlepších oborů, který je, je sales, protože jsem schopný přímo ovlivnit, kolik toho prodám, kolik lidí navolám, s kolika lidma budu mít schůzku jak moc dobře to prodám, to řešení jako takové a tím pádem jsem schopný ovlivnit i ty peníze. A pokud takhle zamakám aktivně, pak jsem schopný si navýšit příjem, nebo mít jako druhý vedlejší příjem a, a ty peníze z toho využít zase dál dlouhodobějič. Když už půjdu konkrétně a jít do sales firmy, je úplně OK, pokud to má být jenom můj jako třeba prv, jeden z prvních příjmů a obchodníci chybí všude, pokud to má být můj druhý příjem, protože dneska už něco dělám, není problém si dát nějakou firmu a na ičo a se prostě domluvit, hele, tak já vám budu obvolávat kontakty, domluvat schůzky, absolvovat ty schůzky, prodávat vaše řešení, a chci tolik a tolik procent z toho kšeftu a už je to zase na vás, jak, kolik času do toho investujete. Takže to je moje odpověď na tenhle první dotaz. Souhlasíte s tím? Nebo doplnil bys mě Honzo?
0: No, myslím, že jsem narazil jako by vytvořit si nějakou hodnotu už na tom trhu práce. Prostě naučit se nějaký skill. Je jich strašně moc, myslím, že vyskočí mm-hmm. třeba top 10, když to, to zhadám do Google. Jako takových jednoduchých skillů, jednoduchých potřebných skillů, které jsou skoro ve všech firmách potřeba a studenti se můžou krásně naučit když tomu třeba se obětuje pár těch měsíců zdarma. Přesně tak.
1: Ale Eda se ptá otázka číslo dvě. Velmi dobrý dotaz. Je lepší začít sám nebo hledat k sobě parťáka.
2: Já jsem hmm. už hodně ovlivněný, i mýma zkušenostma a zkušenostma i chvědem, tak věcím nechám slovo asi vás a pak, pak já se k tomu
1: Tak Honzo? jsem teď já, tak nechám slovo tobě.
0: Mm-hmm. hledám ten správný výraz, ale asi pokud máte trpělivost, tak paťáka. <laughs> tohle, tohle, ale podle mě nebude zase jako jedna odpověď, jestli ta správná, takže samozřejmě na to odpovím šikovně, všude je potřeba jako balanc, ale tady, tady záleží strašně na té situaci. Um, samozřejmě, pokud jdu dělat nějakou aplikaci a tak se to tomu můžu postavit, tak OK, neumím programovat a buď si najdu někoho, kdo, kdo do toho půjde se mnou nebo pokud mám ty prostředky, tak uh, si ho zaplatím což v tomhle případě, tady se mluvíme, mluvíme o studentech takže spíš by, že by do toho šel se mnou, nebo se k tomu můžu postavit tak, že to vemu do rukou a prostě naučím se to já, na programu to já. Záleží strašně na tom, jak ten člověk je proto zapálený, jestli má ten čas, což jako podle mě studenti většinou mívají. Uh, no, ale zase na druhou stranu, Nějaká pra- práce s parťákem. Kolikrát už se stalo, že to zapadlo a fungovalo. A určitě jsou takovýhle případy. Samozřejmě podle mě to strašně navazuje na ty předchozí témata, na naše minulé díly, kde jsme se bavili o očekávání a tady těch tématech, mm-hmm. který myslím, že na to odpověděli, protože u tady to je strašně důležitá ta, ta chemie mezi těma dvěma, pokud se bejím, dvou. Mm-hmm. Souhlasím,
1: určitě souhlasím, nebo chtěl jsi ještě něco no, ne, Já jsem to krásně zakončil, no, ale jednou. Tak, tak. Já s tebou stoprocentně souhlasím, a když bych měl odpovědět Edovi, tak um, je to, pokud najdeš správný, pokud máš kolem sebe správný lidi, je, vidím velký výhody v tom rozjet něco sám a vidím i velké výhody v tom rozjet to s partiákem. Já jsem vždycky, když jsem se dostal k nějakým projektům, tak jsem a, automaticky, i když jsem měl něco v hlavě já, tak jsem hledal někoho, kdo do toho půjde se mnou, protože já vidím víc výhod v tom rozjíždět věci ve více lidech. A nicméně, musí to být ty správný lidi. A Je velmi složitý, ale na druhou stranu rozjet projekt s člověkem, protože nikdo nepřemýšlí tak jako ty, nikdo nemá stejný stejnou startovací pozici jako ty a je velmi důležitý mluvit o věcech a vykomunikovat spoustu věcí na začátku, pokud rozjíždíš projekt s někým. To znamená, co tím sledujeme, co tam má být, kolik do toho dáme času, úsilí a jak poznáme, že jsme jako OK, který je ten milník, co budou naše top 3 priority, hele, o co, co řešíš ty, co řeším já a mít tam i nějaký ten, kdo je ten decision maker, to znamená dobře, pokud přijde na stůl tohle, jsme dva, neschodneme se, kdo teda bude mít pravdu, podle koho to bude. A tady ty věci všechny je potřeba jako vykomunikovat a už jenom tohle nastavit nějaký lidi může odradit. Nicméně já vidím velký přínos v tom, že víc hlav víc ví a druhý pohled a perspektiva na věc... Um, může být určitě ku prospěchu věci, trošku vystoupit. Každý žijeme v nějaké bublině a nemusíš vidět věci, které by viděl zase ten někdo, s kým tam jsi. Na druhou stranu je tady, já znám spoustu lidí kolem mě, kteří mi tvrděj, že biznis ve dvou nemůže přežít, jako nikdy v životě, že vždycky to dojde k nějakému konci. A na druhou stranu zase znám i lidi, kteří prostě podnikají ve dvou už, už jako léta a, a funguje jim to, nebo ve třech třeba i a je to, záleží, co tím asi jako sleduješ, jak moc je to důležitý projekt pro tebe, nebo jakou mu dáváš prioritu, ale schrnul bych to to tak, že je velmi důležitý, jaký jsou to lidi, druhá, stoprocentně důležitá komunikace, když už do toho s někým jdeš, tak komunikace, a když už do toho s někým chceš jít, což si myslím obecně, že prostě je jako lepší, ale tady ty věci jsou proto důležitý, tak zase diverzifikovat a nebejt, nebejt závislý jenom tady na tom projektu. Pokud ten člověk náhodou ti řekne, hele, já jdu pryč, nechávám to všechno na tobě, nebo tě nedej bože nějak jako obejde, tak je potřeba, abys měl třeba druhý projekt zase s někým jiným. Třetí projekt, abys měl sám. čtvrtý projekt, zase třeba úplně s někým jiným. A obecně být jako otevřený tady těm příležitostem a zároveň nebejt ale závislý ani na jednom z nich, mít navyšovat ten příjem, mít několik strojů příjmu, protože potom, jestli budeš mít zaměstnání, jeden projekt sám, druhý projekt s někým, no tak rozje ten čtvrtý projekt s někým ti zase nedělá moc problém, protože víš, že máš víš, že to máš rozložený, víš už, jak to třeba funguje, máš tam tu určitou zkušenost, takže abych zase já nebluvil moc dlouho sorry, a je tam spoustu proměnejch, stojí to na komunikaci a stojí to na tom, abys měl jasno, co od toho chceš, a aby ta druhá strana měla jasno, co očekáváš, zase očekávání. Takže tak. Humy, co tvůj názor? Ale já
2: souhlasím, uh, asi jako i k tomu bych dodával jenom jednu věc, protože jinak by to mohlo být hrozně dlouho a už jsme měli pár konzultací na to a to je spíš to o tom, na konkrétním caseu si říct, jestli se tam hodí nebo nehodí. Obecně, když se podíváte třeba ze startupového světa, ta většina top firm byly jako založený více, více lidma. Jo? Málo, málo, málo kdy se stalo to, že by to byl jeden founder. A když už, tak to bylo častokrát uh, tak, že ten founder už měl nějakou fungující firmu s někým a pak si založil jako extra svoji. A to neříkám, že to tak musí být, ale Není to rozhodně náhoda. Jo? A pokud budete rozřížit nějakou firmu, tak si musíte říct, jestli dokážete vy sami pokryt všechny ten skoup věcí, který je tam potřeba pokryt. Jo? Sales, marketing a nějaká technická znalost nebo expertíza. To prostě musíte buď zvolátit vy sami, nebo na to mít lidi, ale v ideálním případě jako founder. Zároveň častokrát se stává to, že Vidíte jako vy veřejně jenom jednoho z těch foundrů, jo, který je pak CEO. A většinou to tak je, že existují týmky, kde jsou jako i dva CEO, ale zatím to není tam taková historie, aby se potvrdilo, že to funguje dobře. Jo? To jsou spíš novodobější nějaké zkoušky. Ale z historie, když se podíváme, tak většinou je tam vždycky jeden CEO. To neznamená, že ten člověk rozhoduje o všem, ale je to ten člověk, který komunikuje na venek a reprezentuje tu firmu, jo. A nemusí mít ani největší podíl. Naopak, jo? pokud je to veřejně obchodovatelná firma, tak třeba třeba má třeba fakt, jo, malý podíl, jo. A mají větší. Ale je to prostě člověk, který reprezentuje tu danou značku, ten daný brand. A vy si musíte říct, jestli jste ten typ člověka, jo, který dokáže a chce reprezentovat ten brand na venek, anebo ne. Nebo vás baví fakt jenom to technické řešení, proč jste přišli na nějaký problém a, a řešení toho problému? A chcete být ponořený v tom, v tom, v tom produktu, jo? A ty ostatní věci kolem toho, PR, marketing, rozhovory, by byly prostě jenom nějaký jako distraction, jo? A, a nemohli byste dál vyvíjet vlastně ten produkt e, směrem k zákazníkovi a zdokonalovat ho. E, a naopak, jste možná ten, ten vizionář, ten typ který chce mluvit na publikum, chce být v časopisech na obálkách a chce dělat rozhovory. A zase nejste tak třeba technicky zdatný, tak pak se víc, víc kvalifikujete možná na, na, na tu roli CEO. Jo? A jenom chci říct, že ani jedna veranda není horší nebo lepší. Jo? Je to prostě o tom, jak si to nastavíte. Často firm má prostě někového CEO, ale podílově tam mají všichni stejný podíl. Jo? Akorát prostě je to dohoda nad tím, kdo má nejlepší skillset na danou nějakou operativu. Každopádně, kdybych to měl hodně zjednodušit, tak doporučuji s někým klidně to, to rozjíždět. Je to fajn, když, když jste na to dva nebo tři. Protože si můžete vždycky podržet, můžete se o tom poradit, znáte to nejvíc do hloubky a zaměstnanec prakticky nikdy nebude odvádět takový výkon jako co-founder. Nemyslím tím výkon časový nebo peněžní, ale myslím tím takový ten commitment toho, že to je tvoje. Zaměstnanci taky musíte najít, musíte hledat. Je i těžký budovat nějaký, nějaký podnik firmu sám. Zároveň pokud vy chcete s té firmy udělat pak něco velkého, tak vždycky potřebujete s tím spolupracovat. Jo? Zná, nemusí to být úplně go-founder jako takový, ale, ale je to někdo, kdo třeba má v něčem expertízu, může vám v tom poradit nebo to s vámi vyjet, pak z toho vystoupit. Ale, ale on si bude budovat ten svůj biznis a vy svůj, ale furt tam bude ta synergie. Takhle hodně, hodně fungují ty fakt mega firmy, které si takhle dohazuje prostě k šefty. Jo? Není to zakádaný, protože prostě můžeš obchodat s kým chceš, jo. Samozřejmě, když je to fakt už velká firma, tak musíš uh, procházet nějakým jako tendrem a tak dále, ale jako jeden z důvodů třeba, a to se neví, jo, o, 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 o Židech, tak je to, že oni častokrát podnikají spolu. Mají svý biznesy a mají tu ekosystém a tu komunitu takovou, že společně si pomáhají, Růstu, jo, a nějaké zakázky si přitěhážou mezi sebou. Naopak v jiných komunitách častokrát vidíte takovou tu konkurenci, takovou tu Hele, nechci vyušípat vaše služby, nebo tak dále. A neříkám, že to je pravidlo, jo? ale to je třeba taky zamišlení se. Tak já jsem to trochu jako i dal do, do jiné perspektivy. Uh, určitě je to téma, který s tebou konkrétně klid, koho by to zajímalo, rád proberu víc. Protože je to jako víc individuální, můžu říct i svoje nějaké nějaké zkušenosti s tím mít kofoundra, nemít kofoundra, nějaké výhody, nevýhody. A vlastně jsem si uvědomil jednu důležitou věc, že pokud budete otevřený, to věže, s někým můžete podnikat, tak k vám můžou přicházet i nápady, které vy třeba sami jste neměli. Protože jste otevřený tomu, že s někým do něčeho půjdete. Pokud byste byli uzavřený, tak prostě Neuvidíte ty příležitosti, i když tu budou. Jo? A vlastně třeba můj case je ten, že obě moje firmy, které jsem měl založil, tak byly založení tak, že někdo ke mně přišel s tím, že mám nápad, že má nápad a chtěli by, abych já se do toho angažoval nějakým způsobem. A to i teď, když prostě spoustu jiných projektů, kde já se angažuju, tak to bylo tak, že mě oslovili. A to neříkám tím, že bych se chtěl vůbec chlubit, vůbec, ale, ale říkám to kvůli tomu, že já jsem byl mindsetově otevřený k tomu, že hele, klidně s někým něco rozjedu, klidně budu mít menší podíl, nebo jo, ale, ale chci něco tvořit a nemám problém s někým tvořit. A pak budete mindsetově otevřený těm přijdu, a se někdo možná přijde a řekne hele, jdou, nebo, nebo oh my, prostě vím, že máš tady ten skillset, který by se mi zrovna hodil. Máš tady ten úhel pohledu, který by se mi zrovna hodil. A můžete se dostat k zajímavým příležitostem, který byste nikdy nevymysleli sami a který by k vám
1: nepřišli. Super, super, ok. Hmm. Um, než přejdu na dotaz číslo 3 od Edy, um, možná mě zajímá směrem k posluchačům, co Tady na to říkáte, jestli bylo zodpovězeno třeba na, na tu otázku, případně jestli byste to doplnili souhlasím, nesouhlasím, hele a co když a klidně to poslat, poslat jako dál.
2: A pokud jste měli třeba i vy osobní zkušenost, protože jste s někým něco zkoušeli rozjet, tak klidně nám dejte svou zkušenost, pozdělejte, určitě to může někoho inspirovat.
0: Nebo jestli chcete rozjet. <laughs> to je, to je právě, když mám připravený. Ano. Nebo jestli chcete rozjet, tak máme na Discordu určitě. Teď začínáme budovat komunitu lidí, kteří jsou otevřený nebo chtějí se otevřít a chtějí na sobě makat. Takže určitě koukněte v popisku přesně tak.
1: A každopádně, dotaz, dotaz další a jak je potřeba mít startovací kapitál na to něco otevřít?
2: já doporučuji mít co nejmenší. <laughs> ne v tom smyslu, že mít málo peněz, ale v tom smyslu, že spousta podnikání se dá rozjet s, s malým kapitálem. Fak hodně věcí se dá rozjet. dražší bývají věci, které musí vyrábět. To si už pro opravdu kapitál. Pokud jste nikdy byli v kontaktu s firmami, který něco vyrábí, tak víte, že prostě ty stroje, ta vývoj. fabrika, vývoj, to prostě je hrozně drahý. A naopak takový ty oblasti služeb a produktů, jako online produktů, tak bývají jako i low cost, a dá se vyvinout za levno a nepotřebujete tom takový kapitál. Výhody, nevýhody, to každý ten obor má svý, záleží na tom samozřejmě, s jakým produktem vy sami to chcete obchodovat, ale i, i vlastně samotný produkt, fyzicky se dá udělat low cost. Vy můžete si něco vytvořit sami doma, nějakým prototypem jenom a s tím mít na svět, jestli vůbec o to někdo má zájem. Jo? A pak si samozřejmě můžete teprve, až když víte, že někdo o toho má zájem, si domluvit nějaký dodavatele, nějaký výrobce, který vám to zprocesují a vyrovují. Proč? Protože vy, vy máte ověřenou tu poptáku a, a můžete toho objednat trochu víc. Jo? Plus, Uh, v dnešní době se dá tady to otestovat třeba přes crowdfundingové platformy, hit, hit a tak dále. Nejdřív nazbíráte vůbec nějaké peníze, než začnete to dávat do výroby. A jediný, co těm lidem, kteří darují, slíbíte, že jim pak to, jakoby, doručíte ten produkt, který, na který vám přispěli, jo, pokud přispěli od nějaké částky. Tady v dnešní době i fyzické produkty se dají uh, vlastně rozjíždět hodně low a. Stačí vám proto nějaký prototyp, šikovný designer, který to nakreslí. Design je určitě v dnešní době hodně důležitý. A, a, a je to, jo. Samozřejmě, pokud mi někdo řekne, že chce podnikat v real estate a kupovat a rekonstruovat nemovitosti, tak to si žádá kapitál, samozřejmě. A těm lidem bych doporučil, nejdřív se v tom jako vyznajte. Jo. Kupte jednu, dvě nemovitosti sami, udělejte si tu rekonstrukci a pak. Vám za prvý garantu, že budete vědět, kolik na to potřebujete. Opravdu, nejenom jako na, 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 na kalkovačce a exce. A zároveň se vám mnohem líp budou schánět peníze na to, protože máte už svoji zkušenost. Jo? Tím nechci říct, že to v tom oboru, to bude jednoduchý. Ale obecně, jo? když už máte svou osobní zkušenost a máte nějaký produkt, který jste prodali, tak najít na, na toho partnera, dodavatele, výrobce je mnohem, mnohem jednodušší.
0: Přesně, já myslím, že já jsem to chtěl uchopit tady, ty stránky, jak se teď tam skončil. Já myslím, že kapitál je až nějaký poslední krok, že to není určitě věc, která až tak rozhoduje kolikrát. Že obzvlášť, že se bavíme teď jako o těch studentech, tak prostě já jsem za tu cestu to pomalu budovat. Ne, že se prostě do toho nalijou prachy a teď, to já jsem v těch služba, takže tam myslím, že stejně je potřeba ten skill stříbřit, ten vlastní produkt furt zlepšovat a to se těma pracháma prostě jen tak neudělá, takže, jak Vodosalíbská je ty peníze potom, no.
2: no a určitě se nechceš zadlužit, když je 20, jo. Prostě mít 2-3 miliony, je to je dá se s tím spoustu věcí, ale prostě nechceš se zadlužit kvůli tomu, že no, si s tím Jo, mm. prostě jsou věci které Já vždycky doporučuji, otestujte si to, Jděte si malou květelu. Musíte vědět, že to fakt někdo chce, jo. A pak to trošičku tlačte nebo škalujte, ale za začátek jeďte prostě. Ploukost, co jen to půjde. Ve světě hmm. se tomu říká bootstrapping, něco se to vygooglujte. A to jsou firmy, které jsou často oceňované jako nejlepší, protože uh, ty, ty investoři ví, že ty ownře dokážou pracovat s hodně málo penězma, to znamená, že když jim už nalijou nějaké prachy, tak uh, je dostali, protože s tím umí dobře výšit a nepotřebují všechny prachy na provoz, ale mají to třeba jenom jako nějaký poštář jo? a dokážou fakt fungovat dobře. Protože přemýšlí i na tou finanční úrovni a nejenom na vývoj produktu nebo abychom se dostali do Ameriky, ale umíme vlastně pracovat s tím těžkou nějak jako rozumně zdravě. Já jsem od nějaký velikosti firmy, pokud si vyrůst, tak potřebuješ aby si postavil fabriku nebo jo, rozdělat tu za v zahraničí. To je v pořádku, ale teďko předpovávám, že se bavíme mezi studenty, mezi, mezi, mezi lidmi, kteří rozjíždí vlastní první biznis, jste na začátku, tak určitě nedoporučuju se hned zadružit. Jo,
1: souhlasím. Um, asi asi jenom doplním k tomu všemu, co jste říkali vy, s čím souhlasím, že je důležitý hlavně nějaký závazek a prostě není potřeba rozjet kapitál. Tak možná, i když už máš obor, ve kterém je potřeba nějaký kapitál, otevírám si kadeřnictví, jo, tak mm. potřebuju prostory, potřebuju tam tu židli, potřebuju si nakoupit nůžky a barvy, tak spíš než první řešit tu nákladovou část, je tu výnosovou. To znamená, hele, zase otvírám kadeřnictví, no, tak já, si, já se poptám, třeba mezi svýma známýma, domluvím si, že deset kamarádek ke mně půjde, a jen co to odevřu, jo řeknu jim, hele, já to budu otvírat třeba za dva týdny a potřebuji si to nějak naplánovat, budeš mě podpořit, vyzkoušíme to spolu. Už víš, že hele, přijde mi tam 10 lidí po pěti kile, jo, tak já můžu, mám tady prvních pět tisíc a můžu pracovat, tak já si koupím ty nůžky, koupím si tu barvu a dopředu si zajistit nějaký obrat, než vůbec budu utrácet náklady. jo. A zase to, to samý můžu porovnat s nějakým, a s jakýmkoliv dalším fyzickým produktem. Budu dropshipovat, no tak já nebudu stavět nejdřív stránky, a nebudu stavět a, a sklád, nebudu nakupovat do zásoby zboží, když já vlastně ještě nemám lidi, kterým bych to prodal. OK, tak si nejdřív najdu lidi, který to budou chtít, a pak jim napíšu dobře OK, o týden se mi to spozdí, a pak teprve budeš sehnat ten produkt, protože už peníze máš. Jo, samozřejmě má to mouchy, to co říkám, to 100% jde o ten princip, který v tom je schovaný. To znamená nejdřív možná přemýšlet a sehnat si ty peníze, jako takový, a pak až to jít vlastně reálně jako doručit ten produkt. Myslet na to i v těch oborech, kde, potřeba, kde jsou potřeba peníze, tak myslet nad tím trošku z druhé stránky.
0: A to jako, já myslím, že to je všechno zložit jako na menší. Takovéhle věci, takovýhle obory jdou rozložit na menší. Třeba to kde říctví, můj si pronajmout židli někde, jsou jako kde, říctví, kde můj se složej. A ty židle, z těch židlí se to platí. Já myslím, že super, jako takhle, takhle si to hříš i vlastně, vlastně ty lidi. Vlastní, lidi to říkáte, no. Čemu hmm. to slovo úplně? Když někdo ti uh, klientelu, vlastně Aha, klientelu se takhle vytvoříš, a tohle přesně udělal náš holič. No. Náš holič takhle přesně udělal. I státou už od mančka jsme k němu chodili. To bylo prostě za stopáť, nás bral. Tehdy a pak se posunul někam dál, Taky na furt tam, kde jsme bydleli, jenom v kousek dál, a tak jsme chodili furt k němu, i když se posunul trošku dál, a to už jsme to měli za dvě kilče každej, a, ale to jsme měli lepší ceny než všichni okolo, protože jsme s tím byli dlouho, a, a pak už, teď už dělám barbershopu někde, už má pod sebou nějaký barbershopy, nějakýho majitele, který si potom barbershopy bebershopy přechtěl a nerozuměl tomu a našel člověka, který se mu o to stará. A máme furt u něj zde nějaký pětikilčo, no. No. <laughs> no. A, ale jako od té je na ještě práce hnal. Ale jakože chci tím říct, že on šel od toho křesla, co si
1: pronajímal, Cesta ke švu kvadrantem, tak to má být, hmm. přesně. Dobro, už poka. Jo, pokud byste chtěli nějakou
2: inspiraci, třeba, tak doporučuji se koupnout na zakladatele Marlenky. Znáte všichni Marlenku určitě, hmm. tak on začal tak, že prostě s jeho rodinou vyrobili kus, chodil po kavárnách a prodával to One by One a vařili to doma na sporáku. Prostě to jsou stories, které jsou, jsou to jako zajímavé. Zakladatel ship, Shipmunk, tak, prostě tak, jo, v Americe šipoval pár nějakých věcí jsem do Česka najednou z toho prostě na no nový, no nový prostě firmy, jo, a hrozně moc tady těch stories najdete a, a doporučuji, inspirujte se nimi, že uvidíte, že ty lidi fakt začali v malém, nikde, jak se říká v Americe, v garáži, jo, a, a nekoukejte na to, že prostě potřebujete být za rok milionářem, jo, prostě to se zase vlastně obroukem vracím k Honzovo, O tom, že, že rychlé je takový, jako samozřejmě, mějte tempo, mějte rychlost nějakou, ale, ale nech, nechtějte všechno mít jako fakt rychlé. Jo? To prostě nejde, všechno chci nějaký čas. A, a pokud by to rychle znamenalo na úkor peněz a že si musíte někde půjčit, zadlužit, tak to za to nestojí.
1: Super. Ale poslední dotaz, který nás čeká, je. Jak dlouho bude trvat, než se podaří biznis peněži. To znamená, hele, co, jako mám udělat a jak dlouho mi to bude asi pravděpodobně trvat, než mi přijde první faktura. Jak dlouho to bě trvalo, To jo...
0: A... No několik měsíců mi to trvalo. Samozřejmě to byly ty sociální sítě, ale pak, když jsem rozjížděl videa, tak už to bylo rychlejší. Už jsem prostě věděl, jo, udělám dvě, tři videa zdarma, Hned jdu, nabízel jsem videa zdarma a už jsem měl tři videa, které jsem nabízel za peníze, te první, za první dvojku. Takže... Jde o to... To je strašně neurčitý, no, to bych chtěl zase nějaký blížší case, nějaký přímý, ale... Jak dlouho?
2: Mě... To je, za mě to
0: strašně neurčitý, no.
2: Za mě si myslím, že prakticky můžete okamžitě vydělávat nějaké peníze, respektive něco prodávat. Jo. To je jako i ošemetný slovíček, v protože když započítáte i náklady, to na část, cestu, výrobu a tak dále, tak to cash tam nemusí vycházet. Jo. Ale když tady to opomenu a, a řeknete si: Hele, já jdu třeba vytvořit tu Marlenku. Jo, a ty suroviny a tak dále, já si zakoupím nějak a, a dám tomu svůj čas a tu to prodat, tak vlastně ten cash z toho máte okamžitý. To, jestli vám to vyjde pak v tom celém cash flow a finančním uh, rozpočtu, tak je druhá stránka věci, která je ne, neméně důležitá, ale není to prioritní, protože vy teď potřebujete na začátku otestovat, jestli to vůbec nikomu jo. A ideálně to prodat. Jo, a hygiena je třetí stránka. <laughs> hygiena, jo, ale. Kluci z Mixitu začínali taky takhle, jo, jo. Prostě, no, taky doma prostě. Jako Bez norem, nějaký. No, no, no. Hmm. A, a jako v pohodě, jo. Tam, tam prostě, pokud máte první klientou, tak ta to ani častoka nezajímá, jo. Je zajímá ten výsledný produkt, to doručení. Ty předpokládám, že zase taky neměl ze začátku studio a vymazaný prostě techniku a tak dále. Okolíček, to. Svou spoustu techniky jsi si dokonce půjčoval, že pokud si pamatuju i možná teď a neměl si všechno jo? a vlastně to je taky cesta. Jo? Nemusíte si kupovat foták a kameru za 30 tisíc, prostě dá, dá se to vyřešit. Ne? A jen co tím chci říct, je, že čeho byste se měli snažit uslovat ideálně co nejdřív je to prodat někomu, to vaše řešení, ten váš produkt, tu vaši službu, co nejdřív. A to může trvat třeba třeba dva týdny jenom. Jo, obzvlášť pokud je to v rámci vašeho skill setu, který vy chcete nabízet jako službu, kterou dokážete zmonetizovat praktici okamžitě. Jo. Pokud je to výrobek, tak tam je to jenom čas toho, toho vyrobení toho nějakého prototypu nebo prvního produktu, který vy vydáte vy prodat.